0: Anunciado. Estamos en comunicación
1: con Martín Sabio, el presidente de la filial Anus de la organización que nuclea a los clubes de barrio de todo el país. ¿Qué tal Martín? Muy buenos días. Alejandro
0: García te saluda. Hola Ale, ¿cómo andás? Buen día. Buen día para todos.
1: Bueno, sí, muy bien. Y estábamos hablando en el programa un tema recurrente de lo que tiene que ver con las tarifas relacionadas con, con los clubes de barrio. Y nos sorprendieron las declaraciones de, de, de algunos funcionarios del municipio de Lanús, ¿no? de Con respecto a este tema, como haciendo responsable al actual gobierno, como de eh, los perjuicios que generarían la segmentación que actualmente se está hablando y que se está llevando adelante en, en los clubes de barrio, eh, específicamente, ¿no? Una segmentación que, que va para todo el conjunto de la sociedad, pero... Decíamos que no no nos sorprendía, ¿no? Más viniendo de, de la mano de funcionarios de un gobierno que, que realmente eh, se llevó adelante el tarifazo más grande que se recuerda en los últimos tiempos, ¿no?
0: Sí, Ale, eh, nosotros también estuvimos sorprendidos. Imagínate que, que este, hasta hasta pausó gracia. La verdad que eh, lo, lo hablamos entre, entre los compañeros acá en la NUC y nos preguntamos. Eh, si realmente era una una este, una opinión real o, o estaban este, pensando que la gente no se acuerda de nada y los dirigentes de los clubes somos tan este inocentes que, que podemos creernos ese, ese planteamiento. La verdad que si desde el gobierno municipal de Lanús que fue parte activa del gobierno de, de Cambiemos, eh, plantean eso, la verdad que genera genera mucha, mucha risa. Y, y lo planteamos también en, en, en varias situaciones como para para salir de esa cruz y explicar que lo que decían era una, una situación totalmente fuera de contexto, totalmente eh, especulativa políticamente, como para, para generar este, algo que no existe, un califazo planteado en algo que no se generó y en una situación donde el gobierno ya anticipó un plan para este, que los clubes tengan... La, la, la tarifa diferencial, así que la verdad que es, estamos tan sorprendidos como, como ustedes.
1: Dale. Y ahí hablaba desde el municipio, hablaron últimamente, dicen que quieren
0: llevar adelante un proyecto de ordenanza al Consejo deliberante
1: según lo que dijeron, que busca eliminar trabas burocráticas para los clubes de barrio, centros de jubilados, para que puedan acceder a la tarifa social. Eh, primero, marco un desconocimiento importante, porque como vos decías, ya existe una tarifa, la posibilidad de acceder a una tarifa social. Y después, si hay alguna traba burocrática, me parece que en, en la NUS, digamos, del propio gobierno, se deberían ser los encargados de, de eliminarla. No necesitan ningún proyecto en especial. Y además, después de seis años de, de estar al frente del municipio, como que llama también la atención que recién ahora se acuerden de este tema, ¿no?
0: Pero claro, además el proyecto de ordenanza... El proyecto de ordenanza el proyecto que tiene que presentar el gobierno para las instituciones. Este, tiene dos posibilidades. Para los clubes que tienen personalidad jurídica, para los que no lo tienen. Los que no tienen personalidad jurídica están habilitados a acceder al beneficio de la tarifa diferencial por un reconocimiento municipal. Ahí está la traba burocrática. El municipio de Danus te pide un montón de requisitos para ser un reconocido... Este, por, ...por ellos... ...entonces ahí está el problema... ...ellos mismos tendrían que... Es, ...eliminar las trabas burocráticas... ...para que todos los clubes puedan acceder al registro de clubes... ...y así... ...tener el, el, el reconocimiento municipal... ...y acceder al beneficio... ...entonces esto... Es, un, ...es una forma de política común... ...que, tienen, que tiene... ...esta... ...esta, eh, esta agrupación política... Que, que enrojan, que embarran la cancha, que dan vuelta a la historia, que generan desinformación. Este, y a veces, bueno, la gente con, con el ir y vuelta pierde la memoria y tiene situaciones que, que termina comprando esta esta venta de espejitos. Pero la verdad que eh, nosotros enseguida salimos a desmentir esta situación, a, a poner las cosas en su lugar, y me parece que lo que corresponde es que ellos faciliten el acceso a... A, este, a reconocimiento municipal y que todos los clubes puedan tener la ventaja de, de la tarifa de la tarifa diferencial. Así que, este, bueno, estamos en esa situación ahora y esperemos que se que esté desarrollando.
1: Es y además, y más allá de lo que es la tarifa social, ¿cómo está la relación de, de los clubes con,
0: con la política del Estado municipal? mira no hay tal relación, ellos tienen. Este, una Un grupo de clubes que, que los, que los este, tomaron como propios, eh, donde los, la mayoría de los beneficios recaen sobre ellos, han ampliado un poco la política con algún subsidio que generaron a través de el, el, el impuesto del TSG, un porcentaje del impuesto del TCG que la Unión de Clubes de La Luz eh, presentó en la ordenanza en, en el. En el Consejo Liberante, ellos la tomaron como propia, la llevaron al ejecutivo y la aprobaron en el presupuesto anual, entonces están cerrando ahí los fondos y reparten este, algunos algunos subsidios. Creo que es el, el deber del Estado municipal apoyar a las instituciones, o sea, creo que todo, todo el Estado tiene que estar cerca de las instituciones, es una obligación que tienen, por lo tanto, no es un gran mérito que están haciendo, les corresponde dando la mano a los clubes, los clubes que lo reciben, creo que son el siguiente, los otros tendrán que seguir trabajando para recibirlo, pero eh, la realidad es que eh, hay un, un trabajo muy acotado este, con respecto al apoyo al club de barrio.
1: Y esta pregunta, Martín, se la hacemos siempre a todos los compañeros y compañeras de las filiales. ¿Cómo se pudo avanzar en el último tiempo con respecto a la normalización administrativa? Sabemos que ese es el gran eh, punto flaco que tienen la, los clubes, las organizaciones, las asociaciones civiles, ¿no? Tener los papeles al día cuesta sí, mucho sí, y, sí, y no sé pues, si pues, se ha logrado avanzar a pesar de en la provincia de Buenos Aires de, de contar con una nueva ley de asociaciones
0: civiles, ¿no? Sí, sí, cuesta, cuesta porque está todo muy atrasado, porque son muchas las instituciones, porque los tiempos también de profesionalidad jurídica son son reducidos, los tiempos de, la, de los encargados de esos trámites también, porque pesar o que que la mayoría de los clubes este, se, se activan a la tarde, cuando, todo, cuando todos los dirigentes dejamos de laburar y vamos del club, entonces a veces es medio complejo llevar adelante el trámite, pero está todo como eh, eh, más simplificado. Eh, yo creo que va a llevar tiempo, pero que la mayoría de los clubes van a tener la posibilidad de tener sus papeles en regla y, y, este, y, y, y normalizarse. Eh, muchos funcionarios también están en una mano, entonces, bueno, eso hace que este, podamos decir que estamos en una situación mucho mejor que hace unos cuantos años, pero todavía falta mucho, hay mucho camino para recorrer para, para llegar a una situación óptima y que todos los clubes tengan la, la mejor situación administrativa.
1: Y en el tema de obras, ¿cómo avanzó? Recuerdo que hablamos con la puesta en marcha de un programa de, de obras en clubes, de pintura, eh, junto a compañeros del
0: trabajadores del plan potencial trabajo cómo se pudo llevar
1: adelante este programa
0: eso se llevó eh, bueno estamos eh, terminando un solo club es el que falta pero fue por un tema interno del club que tenía alguna, alguna cuestión que no autorizaba el trabajo que no autorizaba que ingresen los cooperativistas bueno un tema interno de ellos eh, que se dilató un poco más pero el resto de 16 clubes fueron este eh, mejorados en el tema de la pintura de la y, por supuesto, la posibilidad de que los compañeros del de plan potencial entraran a, a, a trabajar. La verdad es que se realiza un trabajo eh, muy prolijo con este, con la gente de los clubes eh, y la gente del de potencial. Y están todos muy contentos. Estamos pasando y visitando los clubes para ver cómo quedan las horas. Así que estamos eh, muy entusiasmados porque existe la posibilidad de continuarlo. Eh, tal vez el contexto ahora no lo, no lo permita pero tal que es un, un proyecto a, a largo plazo y se pueda se pueda continuar así que estamos expectantes con eso y con la posibilidad de poder darle una mano al a clubes Puedo pensar que somos 180 clubes de Lanús 60 son parte de la Unión de Clubes de, de Lanús fueron beneficiados 16 en esta primera instancia más tres anteriores con con este, mejoras edilicias más allá de la pintura Así que estamos muy despertantes en la posibilidad de que este, este proyecto continúe
1: Como siempre, bueno, muy importante el trabajo que se va realizando en la Unión de Clubes y para ir finalizando eh, te llevo a un, a un terreno más grato, te podría decir. ¿Cómo, contame, ¿cómo está el Olimpo?
0: Olimpo el está, Olimpo está bien, Olimpo está bien. Eh, estamos en una situación este de, de crecimiento continuo. Y a tal punto que hoy estamos... Eh, teniendo lista de esperas para que, que los chicos puedan venir a hacer actividad deportiva hay una demanda este, tremenda de necesidad de los chicos de volver a la actividad creo que esto se potenció después de, de la pandemia hemos detectado en muchos clubes que pasa mismo, un montón de chicos se han volcado a, a la actividad deportiva lo cual nos parece bárbaro pero bueno, dentro de, de las posibilidades y, y para ofrecer la mejor la mejor opción este, tratamos de no saturar los horarios y, y estamos muy contentos por eso la verdad que este, eh, vamos buscando alternativas, ampliando horarios sacándole horario a otro otras actividades como para que los chicos puedan puedan estar y, y estamos muy contentos por eso, este, esperemos que se pueda seguir dándole lugar los chicos y, y que todos disfruten de, de su club de barrio, así que estamos muy contentos y el club va para adelante hicimos la asamblea la semana pasada, renovamos todavía dos años más, así que seguiremos al frente del club ya estamos en la docena de años y eh, seguimos laborando con el mismo compromiso, ¿sí? siempre sumando nuevos dirigentes y, y avanzando para, para que incluso siga siendo un referente de la actividad deportiva de la ciudad
1: de La Luz. Muy, bueno, felicitaciones por el trabajo, Martín, porque aparte sabemos que en aquellos distritos donde no hay un Estado municipal que acompañe, el esfuerzo es doble. Entonces, aún es más meritorio el trabajo que, que se realiza. Así. Ah, eh, felicitaciones nuevamente, gracias por esta comunicación y vamos a estar siempre en contacto, a disposición, el aire de la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, para
0: los compañeros y compañeras de la filial de Lanús. Bueno, muchas gracias, Ale. Saludos a todos, gracias por el espacio y gracias por la discusión de la actividad de los Clubes de Barrio. Un abrazo para todos.
1: Ahí pasó Martín Savio, el presidente de la filial Lanús, de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, y también
0: eh, nuevamente
1: presidente del Club Olimpo de Lanús.